0: dire une femme dans la tragédie aujourd'hui Et oui, tout simplement, la femme d'Hitler, Eva Braun. Il n'a besoin de moi que pour certaines choses. L'amour n'est pas dans son programme. Et moi, la maîtresse de l'homme le plus puissant d'Allemagne et de la Terre, j'attends. Eva Braun, mars-avril 1935. d'histoire. Dans la nuit du 27 au 28 avril 1945, dans le véhicule blindé qui le conduisait au milieu des ruines de Berlin, Walter Wagner se demandait pourquoi en pleine nuit on l'avait appelé à la chancellerie du Reich. Pour la circonstance, cet officier d'état civil avait mis à tout hasard son uniforme marron du parti nazi. Arrivé à la chancellerie, on le fit aussitôt descendre dans le bunker où Hitler se cachait depuis plusieurs semaines. C'est là, à 10 mètres sous terre, qu'on lui demanda de procéder à une cérémonie surréaliste. Alors qu'à quelques centaines de mètres de là, les derniers débris de la Wehrmacht se battaient contre l'armée rouge, Walter Wagner allait marier Adolf Hitler avec celle qui était sa maîtresse depuis 13 ans.
1: Mon fureur, je... Excusez-moi, mais les lois raciales m'obligent à vous poser cette question. Mon fureur... Êtes-vous de pure ascendance arienne Oui. Et vous, mademoiselle Brown, êtes-vous de pure ascendance arienne Oui. Par conséquent, rien ne s'oppose à cette union. Je vous pose donc la question. Voulez-vous, mon Führer Adolf Hitler, prendre pour épouse mademoiselle Eva Brown, ici présente Si vous acceptez, répondez oui. Oui. Mademoiselle Eva Brown, voulez-vous prendre pour époux le Führer Adolf Hitler, ici présent
0: Si vous acceptez, veuillez répondre par oui. Oui. Je vous déclare donc unis par les liens du mariage. C'était un extrait du film La Chute d'Olivier Hirschbiegel. un mariage qui serait banal s'il n'avait pas été célébré dans le bunker d'une ville en ruine. Si les mariés ne s'appelaient pas Adolf Hitler et Eva Braun et s'ils ne s'étaient pas suicidés tous les deux, quelques heures plus tard, Daniel Costel, bonjour. Bonjour. Alors vous n'avez pas eu besoin, vous, de comédiens pour montrer Hitler dans son intimité. Ouais. On le retrouve dans le documentaire que vous avez réalisé pour TF1, disponible aujourd'hui en DVD, réalisé avec le concours d'Eva elle-même puisque euh, beaucoup des archives de ce documentaire eh bien sont tirées des films qu'elle a tournés elle-même elle avait ce privilège d'être la seule à pouvoir filmer Hitler
1: dans oui, l'activité a d'abord avec le concours d'Isabelle Clark Isabelle Clark, Isabelle Clark. Euh, non mais pour, pour, pour ce qui concerne mais, Eva Brandt, elle était euh, oui c'était la matière première les films que nous avions qui ont donné naissance à la fois à ce film et au livre euh, que j'ai si vous voulez j'ai écrit parce que c'était un effort essentiel de décryptage de compréhension de ce qu'il y avait dans ces films mais il faut dire qu'effectivement vous avez affaire à quelqu'un de tout à fait exceptionnel parce qu'elle filme très bien mm -hmm. elle filme avec les meilleurs appareils de l'époque, les meilleures caméras, la meilleure pellicule, on pourrait se douter que pour le, le Führer euh, on ne lui donnerait pas ce qu'il y avait de pire non, c'est de très très bonne qualité, c'est très intéressant et surtout c'est extraordinairement révélateur euh, du troisième Reich oui, original, Beaucoup parce qu
0: Il y a eu des milliers de documentaires filmés à l'époque par le, la propagande nazie on voit Hitler en photo partout mais dans ces films on oui. le voit comme oui. nulle part ailleurs, c'est-à-dire dans l'intimité oui. dans, dans sa vie
1: quotidienne fondamentalement Eva Braun fait le making off du Troisième Reich. Je veux dire que, il y a le film officiel, il y a les caméramans officiels, la propagande à Staffel, il y a Goebbels, il y a tout, tout un appareil de propagande qui filme Hitler quasiment en permanence. Mmh. C'est tout à fait, d'ailleurs, c'est la première fois qu'il y a un tel effort de propagande. Mais elle, elle filme justement ce que les autres filment pas. C'est-à-dire, l'intimité d'Hitler, elle est la seule à pouvoir l'approcher, comme ça, à quelques, à quelques mètres, et, et elle peut filmer et elle peut filmer aussi en couleur ce qui n'est pas du tout le cas des autres caméramènes officiels
0: Eva Brown, donc la maîtresse et future femme d'Hitler que Hitler avait rencontré en 1929 à Munich chez le photographe officiel du parti nazi
1: Herr Hitler je n'ai encore jamais vu une photo qui sache capter votre regard il serait bien dommage de nous priver de son pouvoir
0: quel est votre nom
1: Eva Eva Braun Eva je trouve ça magnifique. C'est l'image d'un homme brave et fort et déterminé.
0: Merci, mademoiselle brave. Je suis de votre avis.
1: Ah, Hitler Ah, Hitler, ah, Hitler.
0: Du hast sowas von ganz besonderer Art. Ah. Du bist apart. Oh. Du bist so smart. Du hast sowas. Was ist denn das? Ich weiß nicht was.
1: Ich möchte mit dir etwas erleben. Ich möchte dir tausend Küsse geben. Und fragst du
0: mich mein liebes Kindchen was? was? Dann sage ich dir ganz einfach eben das. Was? Du kannst mir mal ein kleines bisschen treu
1: sein du
0: bis mir mal ein kleines bisschen treu sein. Tu peux encore un peu m'être fidèle, c'est une chanson allemande de 1932 chantée par Kurt Bo qui a fui l'Allemagne nazie euh, un peu plus tard et bien après la première rencontre entre Hitler et Eva Braun en 1929 vous le rappelez Daniel Costel elle n'avait que 17 ans et lui 40, hein, 23 euh, et, ans de différence
1: euh, c'est une chanson qui ramène bien euh, dans l'époque euh, dans le, le style des, des mélodies et qui ramène au fond au personnage qu'elle pouvait être à 17 ans c'est à dire une petite euh, fille euh, euh, assez cervelée qui, qui pense qu'à une chose c'est d'aller à Hollywood hein, de devenir star de cinéma, elle est assez mignonne elle est bien faite, et elle rencontre celui qui est l'agitateur politique numéro un. Mais si vous voulez, le, 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 ver, le fond de cette affaire, c'est que c'est une rencontre arrangée, en réalité, à son insu, que euh, elle est l'employée, à ce moment-là, du photographe officiel, euh, elle a répondu à une annonce, c'est tout à fait fortuit, oui. enfin, c'est comme ça qu'un destin s'engage, hein, c'est Bon, quelque chose de, euh, qui, qui lui arrive dessus, comme ça, d'un seul coup, le, euh, le photographe officiel du parti, qui est en même temps un peu proxélète sur les bords, n'est-ce pas Heinrich euh, Hoffman. Heinrich Hoffman, qui est un personnage, oh, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est à l'unisson des autres, c'est-à-dire qu'il fait partie du gang. Hein, mmh. euh, c est, c est, faudra d'ailleurs, euh, à mon avis, décrypter... un nazi cette...
0: fanatique, Hoffman. Oui. oui,
1: mais en même temps, c'est un gang. Mmh. Enfin, je crois qu'il faut peut-être comprendre tout le nazisme et tout les, le système nazi comme un système mafieux et un système de gang. En tout cas, il lui présente ce qu'il a de plus joli dans la maison, il, il a des, des assistantes qui sont toutes un peu mignonnes, n'est-ce pas, et parmi elles il organise une réunion pour euh, comme ça une fortuite une rencontre pour lui montrer euh, ce qu'il a en magasin, si j'ose mmh. dire.
0: Alors ils seront amants manque plus tard, hein, c'est cette première rencontre, elle est subjuguée par, par Hitler et on découvre dans votre livre d'El Costel quelque chose d'assez curieux, c'est un Hitler séducteur il a séduit les allemandes qui s'évanouissaient sur son passage, vous le dites Ouais, ça alors, peut paraître surprenant euh, est, ce personnage est... séducteur il a... de femmes
1: il y a plusieurs aspects à cette séduction il y a d'abord un aspect qui est analogue à celui du serpent qui euh, mm -hmm. séduit, euh, qui, qui stupéfie ses, ses proies, n'est-ce pas il a un côté extraordinairement dangereux Hitler, il a un côté oui, c'est pas violent. très séduisant ça pour eux non, mais il a aussi un côté euh, conquérant et un côté euh, viril, dur, il a des bottes il a, il a tout un appareil comme ça il a toujours une matraque à la main, une une travache à la main. Enfin, c'est un personnage qui...
0: Mais encore euh, une fois, aujourd'hui, c'est n'est pas le meilleur moyen pour draguer.
1: D'abord, il faut se remettre en 1933. En fait. euh, ouais. Il faut voir que c'est une époque de grande violence, n'est-ce pas euh, il, il, de toute manière, quand les femmes euh, euh, s'évanouissent sur son passage qu'elles euh, euh, qu déchirent leur corsage quand il passe enfin, dans, avec sa voiture et tout, enfin des choses inimaginables il faut aussi voir que ça se passe dans une époque où il a pris le pouvoir, où il est immensément populaire et où en plus euh, il s'affirme il comme célibataire et comme... Euh, ah, il
0: refuse d'envisager de, euh, le mariage ouais. euh,
1: plus que ça, il dit je suis marié à toutes les allemandes mmh. alors effectivement, de là qu'il va être pour chacune il y a, il y a cette espèce de délire là qui se fait autour de lui. Alors
0: il y en a quelques-unes qui partagent sa vie, vous le rappelez il y en a une, c'est presque un rapport incestueux qui est la fille de sa demi sœur Gélie Robal, qui l'a littéralement séquestrée au point qu'elle s'est suicidée en 1931
1: alors, il euh, faut, faut bien voir aussi que c'est avant euh, la prise de pouvoir et que euh, la, la police de Munich à cette époque est très euh, hostile à Hitler. Elle est hostile au, au nazisme. Ce sont des plutôt des, des chrétiens et des, des catholiques et, et ce sont des gens qui en euh, font leur boulot correctement. C'est ce qui ne va pas être le cas euh, quelques temps plus tard quand euh, les nazis ont pris le pouvoir. Mais là, eux, ils conduisent ils, 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 ils constatent que c'est un suicide. C'est leur conclusion. Quoi. Donc, on peut, ne on peut imaginer que c'est effectivement un suicide. Alors, il a été épouvantable avec elle, il l'a séquestré, il y a, a eu une espèce de, de harcèlement sexuel épouvantable. En fait, bon, elle aimait quelqu'un d'autre, et mmh. ça s'est mal terminé, comme toujours avec Hitler. Sauf qu'avec Eva Braun, ça se termine plutôt, euh, entre guillemets, plutôt bien. Enfin,
0: mmh, euh, oui... Il y aura un suicide. Mais il y a d'autres femmes que, que vous citez euh, aussi, Daniel Costel. Il y a Winifred Wagner, qui était la belle-fille de, de, du compositeur, ouais. dont Hitler disait Alors... qu'elle était la seule à pouvoir éventuellement, euh, avec laquelle il pouvait se marier.
1: C'était là qu'il pouvait avoir un geste politique. Ouais. C'était une question politique. Parce que sur le plan euh, sexuel, etc., non, je crois qu'il n'avait pas très envie de cette euh, grosse dame euh, plantureuse. Mais elle avait un certain type de pouvoir. Elle avait de l'argent, elle avait les relations. Elle avait, C'était la belle-fille de Wagner. Et puis, c'était aussi, faut faut dire, je vais être bref là-dessus, mais il y avait tout un entourage de théoriciens antisémites. Tout tout ça a aidé énormément Hitler. Donc, il pouvait l'épouser par convenance. Mais c'est surtout Leni Reifenstahl qui a été un personnage plus troublant dans sa vie.
0: Il y a eu, vous le citez aussi, elles sont ravissantes, on les voit en photo, deux Anglaises, des sœurs Bidford qui font le voyage à Berlin. Des folles absolument Actrice euh, Anna, soeurs... Anna Reich, euh, ah, la oui. femme de Goebbels, Magda, qui était Alors, tellement Magda fascinée Goebbels, par était, Hitler Magda Goebbels était vous... une
1: folle, encore plus folle. Mm -hmm. Vous avez montré un extrait de la chute. Alors dans la chute, ce qui est fantastique, c'est que avant de mourir, il lui donne l'insigne or du parti qu'il a toujours euh, sur lui, Hitler, et elle, elle défaille d'émotion. Enfin, pas pour, pour oublier que les Russes sont à 50 mètres. Enfin, euh, bon, voilà le genre de personnage que c'était.
0: Et puis vous l'avez dit, euh, surtout cette actrice et réalisatrice allemande Leni Riefenstahl que tout le monde soupçonnait d'être la maîtresse d'Hitler, ce qu'elle a constamment nié toute sa vie, aussi bien aux états unis dans les années 30 que plus tard à la télévision. C'est seulement des ragots dans la presse, ce n'est pas vrai. Vous connaissez Hitler depuis combien de temps Depuis 1932, avant qu'il ne soit chancelier. À l'époque, j'étais soulevée, comme des milliers d'autres qui se trouvaient ce jour-là dans le palais des sports. Ils débordaient d'enthousiasme, comme hypnotisés. Et moi, je n'étais qu'une parmi d'autres.
1: Ils étaient fascinés, sautaient,
0: criaient comme des fous. C'était contagieux. C'était le début, et j'étais curieuse de voir cet homme capable de soulever les
1: foules. On a entendu...
0: Benel Costel, Leni Riefenstahl, presque à 100 ans, euh, en l'an 2000 ou 2002, dans un documentaire, dire qu'elle était fascinée par par Éclair. Vous l'avez vous-même rencontrée, je crois, en 74.
1: Oui, elle avait, euh, posé elle avait quelque chose comme 75 ans. Mmh. Et elle était magnifique. Elle était d'une beauté, mais c'était vraiment à couper le souffle. Euh, c'était un personnage tout à fait extraordinaire, mais je crois que le fond du problème, c'est qu'elle était euh, c'était une réalisatrice et, et on voit bien, j'ai essayé de beaucoup décrypter ça dans mon Livre, on voit bien à quel point elle était trop compliquée pour Hitler. Hitler avait besoin, entre guillemets, d'un exutoire sexuel. Je veux dire, il avait besoin d'une euh, femme à côté de lui, euh, d'une manière. Alors, il, il avait euh, beaucoup fantasmé sur Geli parce que Geli était, au fond, assez pratique, puisqu'elle habitait chez lui. Pas elle était juste à la disposition, elle était bien faite elle était bon, mais Eva Braun ça a été exactement la même chose Eva Braun était plus simple que Leni Riefenstahl
0: et alors Eva Braun qui en a beaucoup souffert, elle devient sa maîtresse en, en 1932 et alors qu'il s'affiche avec Magda euh, Goebbels avec, euh, avec Winifred Wagner euh, avec Leni Riefenstahl, en revanche il la cache et elle mène une vie assez assez. Terrible, d'ailleurs, puisqu'elle a tenté ce suicide en 1935, l'année, justement, où elle écrit euh, « Et moi, la maîtresse de l'homme le plus puissant d'Allemagne et de la Terre, j'attends. Euh, L'amour n'est pas dans son programme. Il n'a besoin de moi que pour certaines choses. Il y a eu deux jours où j'ai pleuré en acceptant mon devoir, entre guillemets. J'ai vomi quand je me suis retrouvé seul. » Ça, ça en dit long sur les ça, la nature, des long, rapports entre sans, Hitler et, et Eva Brown.
1: Ça en dit long à un certain moment, si vous voulez, le rapport. Après, les choses se sont, en somme... Euh, Beaucoup plus euh, normalisée, si vous voulez. Elle est devenue euh, la maîtresse. Elle est devenue aussi la maîtresse de maison. Euh, tout ça, c'est pas beaucoup passé au Berghof, c'est-à-dire le chalet d'Hitler à côté de Berchtesgaden. Ça, il y avait un côté comme ça, euh, la, la femme qui, qui était à sa disposition, euh, qui était, euh, elle était belle, elle était euh, tout à fait. D'ailleurs, il disait d'elle que elle est la, le type même de la femme arienne c'est-à-dire elle est grande, elle est blonde, elle est euh, bien en chair. Des, des hanches formidables donc voilà, c'était son type de femme mais pourquoi il la cache justement alors et... il la cache parce que ça c'est un problème politique si vous voulez, pour lui c'est une question qu'il il veut continuer au maximum à ce que euh, le, le mythe de je suis marié à toute l'Allemagne et je, je, je suis marié à toutes les Allemandes euh, reste une espèce de credo comme ça, quoi ça va durer pendant très longtemps et, euh, à vrai dire, euh, tant qu'il a il a cru qu'il pouvait encore être le maître, c'est-à-dire jusqu'au presque dernier jour, n'est-ce pas Il a continué dans, dans cette fiction jusqu'au moment où, bon, les choses étant ce qu'elles étaient, il l'a épousé.
0: A toi une idée de ce qu'était sa vie sexuelle Parce que quand elle, quand elle écrit Il n'a besoin de moi que pour certaines choses, il y a eu des jours où j'ai pleuré en acceptant mon devoir. Non, non mais encore une fois, est, euh, vous est... Dites, tout est mental, au fond, dans la sexualité d'Hitler.
1: Oui, mais enfin pour bien euh, essayer d'une manière historique, si vous voulez, de savoir autant qu'on peut le faire, euh, autant qu'on peut savoir ce qui s'est passé vraiment. On a dit beaucoup de choses sur Hitler, mais on en, on en, on en est à des euh, précisions maintenant, si vous voulez. À sa femme de chambre, euh, Eva Braun, euh, disait qu'il ne fallait pas qu'elle oublie, quand elle allait rejoindre Hitler, ses instruments de lit. C'est comme ça qu'elle l'appelait. Elle appelait ça. C'était une mallette, si vous voulez, dans laquelle il y avait un diaphragme et puis des ovules. Voilà, c'était, euh, en somme, euh, le, système, le, le moyen de contraception de l'époque. Euh, elle n'aurait pas pris ça, si vous voulez, si elle n'avait pas eu, euh, d'abord, euh, évidemment, euh, le désir profond affiché de ne pas avoir d'enfants. C'était l'idée d'Hitler, donc il n'était pas question d'avoir des enfants. Euh, et donc, elle, 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 elle avait des rapports sexuels norma normaux avec Hitler, et elle avait euh, une protection pour ça, non. si vous voulez. Donc ça, c'est ce qu'on pense. Maintenant, il y a beaucoup de choses qui ont été écrites sur Hitler, sur la pédophilie, sur les tas de choses et tout, mais je crois que, d'une part, Hitler était normal, ça, je crois vraiment qu'il était, euh, euh, était... Il était de la normalité, mm -hmm. si vous me permettez, d'un soudard. C'est un soudard sans état d'âme. Mm -hmm. Il... Euh, et il euh, fait l'amour comme ça, euh, quand, tant qu'il peut parce qu'au fond, finalement, à partir d'un certain moment, il va avoir, croyez-moi, d'autres euh, soucis mmh. sur la tête, je veux dire euh...
0: en tout cas, il la cache hein, soigneusement, euh, euh, et puis même d'ailleurs, quand il commence effectivement à la voir plus souvent, il l'installe dans une maison euh, à Munich et puis il l'a fait venir dans cette résidence qui était, euh, ce résidence le, le, le qui était le Berghof enfin, qui était à
1: Berchesgaden, mmh. dans les Alpes bavaroises, l la... La maison de Munich suit exactement sa tentative de suicide, oui. hein. en fait c'est pour qu'il se calme un peu quoi. il lui offre oui. la maison quoi. et le Berghof est à la fois sa résidence euh, au milieu des, des, des... c'est absolument extraordinaire c'est oui. non seulement au milieu des Alpes de Bavière, mais enfin il a quand même fait détruire un certain nombre de villas euh, autour pour cacher la vue, enfin il a exproprié je ne sais pas combien de dizaines de, de, de gens qui habitaient c'est là, je veux dire, euh, c'est Martin Bormann qui s'est occupé de ce délicat problème, si vous voulez, qui consistait à ce que la vue soit parfaite. Bon, et là, il y a une terrasse sur laquelle Eva Braun filme, photographie et filme, mais surtout filme, euh, le petit monde du Berghof, c'est-à-dire au fond les intimes d'Hitler et au fond le premier cercle du gang.
0: Oui, elle est la seule d'ailleurs à, à pouvoir le faire. Officiellement, il n'est pas question de dire « c'est ma femme ou c'est ma maîtresse », donc officiellement, mais personne n'est... Ça de... lui donne
1: une contenance. Elle
0: est, elle est sa secrétaire, hein, officiellement. Mais, mais ça lui
1: donne une contenance, ouais. en plus. Elle filme. Ça lui... Elle a une raison d'être, là.
0: Et elle filme des films que découvriront les alliés à la fin de la guerre.
1: Dernièrement, en Allemagne, le service des recherches de l'armée américaine découvrait les films privés du Führer tournés sur son ordre à Berchtesgaden. Et, loin des parades, un homme apparaît. Un homme qui avait de bons amis comme Himmler, brillant causeur et gai compagnon, comme Goebbels, invité, souriant et affable. Un homme qui ne dédaignait pas d'esquisser un pas de danse devant eux. Un homme qui prenait le thé, parfois, avec l'ironique von Ribbentrop. Un homme qui aimait les enfants, qui les prenait sur ses genoux et leur racontait des histoires. Un homme qui avait une femme aussi, une femme jeune et souriante dans son costume tyrolien. Un homme comme tous les autres. Un homme qui masquait Adolf Hitler, sanglé dans sa tunique et la visière rabattue sur son visage durci. Hitler qui frappa et massacra pendant cinq années. Hitler, un homme qui n'en était pas un.
0: Alors ces films dont parlent les actualités de 1947, ils font partie de ceux justement que l'on peut voir dans euh, les dans votre documentaire Daniel Costel. Et d'ailleurs ils décrivent très bien ce qu'on y voit, Hitler souriant, affectueux avec les enfants de Goebbels et les chiens, euh, avec les dames aussi, presque humains. C'est assez extraordinaire je dois dire quand on parle de Hitler de pouvoir dire ça, mais c'est vrai qu'on en oublie presque ce qui se passait en son nom dans les camps de concentration au même moment.
1: Vous savez, ce qui ressemble le plus au film d'Eva Braun, c'est le parrain de Coppola. Je, je crois que là, vous avez une idée de la manière dont on pourrait. Je crois qu'il y a beaucoup d'historiens aujourd'hui, comme Raminovich par exemple, qui dit euh, au fond, qui disent tous à peu la même chose, c'est que euh, c'est le modèle, c'est le parrain, c'est euh, un, un gang, ce sont des gangsters. Eva Braun. On la voit beaucoup dans les films américains euh, qui montrent Al Capone ou euh, des gens comme ça. C'est-à-dire qu'il y a toujours une blonde, quelque part, qui est euh, à la disposition et qui n'est euh, euh, pas forcément mm. idiote, hein, je veux dire, c'est le cas des, des verbes mais qui, qui est dans ce décor, il faut une blonde. Mm -hmm. Ces films, de toute manière, montrent, encore une fois... Elles euh, sont faits pour ça euh, ils font partie du plan général, c'est à dire qu'ils montrent un Hitler souriant mais notre effort de décryptage c'est de montrer d'abord les époques euh, la différence hum. entre euh, le moment où il est très souriant le moment où il est, et à quel moment ça correspond si vous voulez il faut part ne pas partir aussi du plan de votre
0: documentaire parce que ces films n'étaient pas destinés à être rendus publics ils le seront un peu par hasard après la guerre mais alors on y voit des personnages filmés par Eva Braun, charmantes, souriantes on voit Heidrich, on voit Himmler c'est à dire hum. au fond les responsables de la solution finale après Hitler est-ce qu'elle
1: était consciente
0: elle-même de ce qui se passait loin de Berchtesgaden
1: ça, c'est une question qui a été beaucoup étudiée. Je crois que, d'abord, Hitler ne voulait pas que les femmes, en général, et la sienne en particulier... Euh qu entendre quoi que ce soit euh, de tous ces conciliables politiques etc. et des décisions euh, la femme en général dans l'esprit hitlérien est euh, destinée euh, à vous savez c'est les fameux trois cas allemands Kirchhoff, l'église voilà, des enfants et la cuisine quoi. Ouais. en gros ça, ça appartient à la même philosophie euh, de l'Allemagne de, de la petite bourgeoise des années euh, 1930
0: quoi. alors très obéissante avec son fureur sauf une fois et à la fin, elle le rejoint à Berlin et elle décide, contre le gré de Hitler, de rester dans le bunker. On est en 45, l'issue ne fait plus aucun doute, ils vont mourir. Et là, que fait Hitler Deux jours avant de se suicider avec elle, il l'épouse. Pourquoi cet homme qui a refusé le mariage tout le temps se décide à épouser sa maîtresse
1: je, je crois qu'on y a répondu tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il euh, il est à un moment où, effectivement, jusqu'au dernier moment, il a cru qu'il pouvait s'en sortir. C'est assez extraordinaire, d'ailleurs, parce que la situation était terrifiante pour lui. Mais il y a eu dans l'histoire, en particulier dans le grand Frédéric, des retournements de situation du dernier moment, etc. Il croyait, euh, il croyait vraiment que l'avance soviétique vers l'Ouest allait provoquer une réaction des alliés et qu'il pouvait y avoir un renversement des, des alliances ça il y a cru pendant longtemps et, et jusqu'au dernier moment mais une fois qu'il a compris que le, le, ça ne pouvait pas arriver qu'il allait euh, véritablement mourir euh, il, pourquoi pas l'épouser je veux ouais. dire il lui a fait ce cadeau parce qu'il l'aimait beaucoup et d'ailleurs plus, plus le temps passait après ses tentatives de suicide de 35 là on se retrouve dans 36, 37, 38 dans des situations où elle devient de plus en plus, au fond, sa femme cachée.
0: Et elle reste, elle aurait pu s'enfuir d'autant plus que Hitler lui-même la poussée à partir, elle reste hein, pour partager non seulement le mariage, mais aussi le sort de Hitler, puisque 48 heures plus tard, eh bien, il décidait, pour ne pas être capturé par les Russes, Hitler décidait de se suicider avec sa femme.
1: Écoutez-moi bien, Gunther,
0: j'ai l'affaire maintenant, surtout comme Mademoiselle Brand, ma femme, de mettre fin à mes jours dans le conquérant, mais je ne voudrais pas... Que mon cadavre soit exhibé par mes pieds comme un trophée, je refuse catégoriquement de tomber aux mains des
1: Russes morts au vif. Je veux que mes restes soient immédiatement brûlés pour que jamais ils ne soient découverts. C'est un ordre terrible, mais je l'exécuterai pour vous. Le moment est venu. Tout est fini. Deutsche Männer und Frauen. Soldaten der deutschen Wehrmacht.
0: Nous sommes devant cette fosse, gardée par deux sentinelles russes. À côté de moi, trois bidons d'essence rouillés et percés
1: de balles. Ce sont les bidons qui ont servi à l'incinération. C'est dans cette fosse que Hitler, ce monstre, est retombé en forme
0: dans l'archive de 1945 que l'on vient d'entendre, il n'est question que de Hitler mais pas d'Eva Brand qui s'est suicidée hein, en principe, en même temps lui, dont on a découvert, dont les Russes ont découvert le cadavre quelques jours plus tard le cadavre calciné, puisque se sont fait brûler tous les deux, au fond, on ne parle pas d'elle comme si elle était restée euh, anonyme jusqu'au bout est-ce qu'elle n'était qu'une potiche au fond, dans la vie d'Hitler, est-ce qu'elle y a joué un autre rôle, au fond, que celui de repos du guerrier, en quelque sorte, Daniel mais, mais
1: non, justement, et c'est bien pour ça. C'est pour ça que ce livre existe et que nous, nous faisons ce film, c'est qu'au fond, elle a maintenant, aujourd'hui, un aspect passionnant. Ce qu'elle a fait est passionnant. Euh, 60 ans plus tard, nous sommes euh, toujours extrêmement intéressés parce que on a l'impression de découvrir l'un après l'autre les aspects de ce, cette période qui est une période épouvantable et en même temps, il faut le dire... Euh, J'hésite je, je, à employer ce mot, mais c'est vraiment une, ép une, une époque euh, fascinante et, et, et horrible, mais fascinante parce qu'horrible. Mmh.
0: Elle aimait Hitler comme un animal, comme une chienne aime son maître. C'est ce que vous écrivez dans votre livre, Costel. C'est à oui, ça que je me. Euh, non. Et en même
1: temps, en même temps, je dis après que elle et que, en fin de compte, euh, le. La question de l'amour, la question de l'amour d'une femme pour un homme, c'est la question centrale.
0: Mais il s'agit d'un monstre, là. c'est ça qui est particulier quand même. On imagine qu'il euh, un y une femme a, avec Hitler.
1: Euh, la grande philosophe Anna Arendt a expliqué ce qu'était la banalité du mal. Vous savez, le mal est euh, le mal, mais en même temps, il se donne des visages. Le visage d'Hitler au Berghof, et justement, c'est ce qui est le plus étonnant dans, dans tout ça, c'est qu'il est... Qu extraordinairement séduisant, c'est ça qui est terrible.
0: Merci Daniel Costel, je rappelle que vous êtes l'auteur d'Eva Brand dans l'intimité d'Hitler, un livre publié aux éditions de l'Archipel et illustré par de nombreuses photos, c'est un livre qui a eu un succès considérable, et ces photos sont tirées des films privés d'Hitler, tournés par Eva Brand. nous l'avons dit, elle-même des films qu'on peut voir dans le documentaire que vous avez réalisé avec Isabelle Clark, diffusé au printemps dernier sur TF1, disponible en DVD chez TF1 Vidéo, et de là duquel d'ailleurs vous préparez un autre documentaire plus long pour la chaîne Histoire alors vous avez pu entendre une archive patée de 1947, disponible en DVD aux éditions Montparnasse, et les extraits de deux films, « La chute » d'Olivier Hirschbiegel disponible en DVD chez tfa 1 Vidéo, et « Hitler, la naissance du mal » de Christian Duguay, Également disponible en DVD chez TF1 Vidéo. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Alain Gadan et Yann Bouillot. Documentation et archives sonores Claire Destacan, Emmanuel Fournier et Franck Olivard. Une réalisation de Anne Kobilac. <musique> Demain dans 2000 ans d'histoire avec Dominique de Villepin, quand Bonaparte est devenu Napoléon. Du 19 au 23 septembre, le cadre majestueux de l'hippodrome de Deauville-Clairefontaine accueille le Ride Normandie. Jumping, concours complet et attelage à quatre chevaux vibrés avec les plus grands cavaliers et meneurs du monde durant 5 jours de compétition réunissant ces trois disciplines équestres. Venez nombreux vivre les émotions du Ride Normandie. Du 19 au 23 septembre, sur l'hippodrome de Deauville-Clairefontaine.
1: Allo, le conseiller Gaz de France Oui Vos solutions gaz naturel, là, voilà, elles sont performantes, économes, parfaites. Mais comme je suis très soucieuse de l'environnement, vous proposez quoi Eh bien, par exemple, la solution Dolce Vita Premium, avec une chaudière à condensation, combinée à des capteurs solaires pour votre eau chaude. Comme ça, vous consommerez moins et vous respecterez encore plus l'environnement,
0: en étant sûr d'un confort optimal.
1: Ah, vous avez réponse à tout, oui.
0: Appelez le 0810 800 801. Gaz de France, une énergie durable entre nous. Près d'un appel local depuis un fixe, l'énergie est notre avenir, économisons-la. Moi, c'est Pierre. Bientôt la retraite et j'ai envie de faire plein de choses. Ça,
1: mes lunettes, ou ça et aussi prendre soin de moi.
0: Ouvrez plus grand. Oh. Voilà. Il
1: faudra que je sois bien assuré.
0: Avec Flexéo Santé d'AG2R, tout est prévu. C'est la complémentaire santé senior personnalisée où votre fidélité est récompensée. dès 24 euros par mois. Les deux premiers mois sont offerts. Conditions au 0825 003 007, 0825 003 007, 15 centimes la minute ou sur ag2r.com. Offre soumise à des conditions d'âge et de localisation jusqu'au 31 décembre 2007. Dans quelques instants, la tête au carré de Mathieu Vidard. Aujourd'hui, le couple, l'ordinateur et la famille avec Laure Ledoirin. Mais tout de suite sur France Inter, il est exactement 14h. les informations. Claire Servagent, bonjour Claire.
1: Bonjour Patrice Gélinet, bonjour à tous. J'ai été élu pour mettre en œuvre des réformes profondes pour moderniser la France et ces réformes se feront. Déclaration signée Nicolas Sarkozy qui était interrogé ce matin en marge du sommet franco-allemand de Mesberg près de Berlin sur la réforme des régimes spéciaux de retraite annoncée hier par François Fillon. Le président s'exprimera sur le sujet dans une semaine. Il n'a pas voulu donner plus de précisions ce matin. Les réactions en tout cas se multiplient depuis hier, depuis que François Fillon a donc Annoncer que la réforme était prête, Bernard Thibault de la CGT prévient qu'il y aura du sport en cas de fait accompli. Le parti socialiste lui dit oui à la réforme des régimes spéciaux de retraite à condition de ne pas stigmatiser une population et à condition qu'il y ait une vraie négociation. Tentative d'attentat contre le consulat du Maroc en Corse près de Bastia, un engin explosif.